0: Olá, bem-vindos ao Tomou seus minutos do que acontece de provocativo inovador no mundo do Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você encontra o nosso conteúdo no IGTV YouTube arroba Paulo Crepaldi ou em áudio lá no podcast via oral. E aí, pessoal, recarregados? Esse pós-feriadinho, foi tudo bem com vocês? Vamos lá, o que, que nós temos aqui hoje? Vamos começar... É... Ah, antes da gente começar, eu, quero falar um negócio seguinte. eu queria saber se com o, no... o novo calendário de vacinação, que os estados estão apoiando a vacinação total, né? que nem São Paulo falou que até outubro vacina toda a população é, adulta permitida, né? até o fim de outubro, pelo menos com a primeira dose. Vocês estão mais ou menos otimistas? Como é que está o sentimento de vocês? né, é, vocês acham que vai, vai ser isso mesmo, eu vou criar lá no meu stories uma votação, então entra no meu stories lá no Instagram, vota, eu quero entender de vocês, se, se isso deixou vocês mais otimistas é, para o próximo ano ou menos otimistas, tá? Mas vamos para dica do PC, que é a primeira coisa que a gente traz aqui, hoje eu vou falar de uma animação do canal Disney Plus, que é Raia e o Último Dragão, gente é muito bem feito, apesar de ter muita gente que tá criticando, pô, mas o, o desenho do dragão que parece uma seré, etc. mas assim, o desenho é muito bem feito né é, animação muito bem construída, os personagens, os ideais, o plot da história, cara, eu achei sensacional. Meu filho de quase três anos achou sensacional, então assim, eu convido vocês a assistirem e comentarem aqui depois o que, que vocês acharam, tá? É, como é que funciona? É uma terra mágica onde humanos e dragões convivem em harmonia e... O, a animação tem uma pegada asiática, ou seja, ela conta e mostra caracterizações, culturas do Vietnã, é, de Laos, das Filipinas. Então, se você ainda curte essa região, você vai adorar é, essa animação. Agora, para os mais velhos, não vou dar spoiler não, fica tranquilo aí, tá? É, para os mais velhos, Medusa, mitologia grega, virar pedra. Assistam e pensem em tudo isso. Né? Então, não é a primeira vez que a gente vê isso, essa construção, essa metáfora, essa metáfora tá no dia a dia nosso, foi muito bem colocado, dá para a gente raciocinar um monte de coisa em torno delas, tá? Outra coisa, o filme ele fala sobre individualismo, fala sobre colaboração e o principal para mim desse plot é frustração com a humanidade, como a gente se frustra com as pessoas. Tá? Não poderia ser um tema melhor para ser colocado do que esse, ainda mais do que nós estamos vivendo nessa pandemia. Então assistam, comentem, me falem o que vocês acharam, tá bom? É, olha isso, cara, não adianta gerente de produto, diretor de marketing, se você não assume uma posição com a tua marca, você está fora do mercado, tá? Isso está bem sedimentado, a Nike começou deixando isso muito claro lá com o Colin Kaepernick, é, e agora, com essa história da Naomi Osaka, tenista... É, que falou que, que a saúde mental dela é muito afetada nas coletivas de imprensa, que as perguntas não fazem ela se sentir bem, e ela desiste do aberto da França. Tá? Para vocês terem uma ideia, é, o tenista que não vai à coletiva de imprensa, que é uma coisa acordada entre os tenistas e, o, e os Grand Slans, é, é que eles são obrigados a pagar uma multa de 15 mil dólares. Tá? Então a Naomi Osaka falou, não vou, vou desistir, não vou participar de coletiva nenhum, tem que pagar a multa. E aí, a Nike se posicionou a favor da Naomi, e o aplicativo Calm, não sei se vocês têm baixado, o Calm é um aplicativo de meditação, ensina você a meditar, olha isso. um aplicativo de meditação, que fala de saúde mental, falou assim, eu também apoio a Naomi Osaka. E, se você atleta, não quiser participar de uma coletiva de imprensa em nenhum Grand Slam, nós vamos pagar essa multa de 15 mil dólares. Forte isso, hein? Não é? Olha o posicionamento. Então não adianta. As marcas estão se posicionando e as pessoas esperam isso de você. Você precisa se posicionar. O que me chamou muito a atenção veio lá da América Central, de El Salvador, o presidente, aqui eu anotei, o Naíbe Pukele, que é um grande amante da, do mundo digital, de tecnologias. Ele falou assim, eu vou criar uma legislação para adotar Bitcoin como parte da economia de El Salvador. I believe Bitcoin to be one of these ideas. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. E eu tava vendo um dado, cara, 70% das pessoas em El Salvador não tem conta corrente. Então a entrada da criptomoeda pode ser sim a democratização de uma moeda de uma, da, como parte da economia de El Salvador. A sacada é muito boa e, e a aceitação, por si só, pode ser muito bem-vinda pela população por esse dado, tá? E ainda, esse seria o primeiro país a adotar uma criptomoeda como parte da economia. Então, muito interessante, nós vamos estar de olho para ver como é que isso vai funcionar, mas criptomoeda ganhando muita força, a gente está vendo blockchain entrando demais dentro de diversas áreas e na saúde o blockchain tem um papel muito importante também. Eu vou falar agora da Sermo. ela fez mais uma pesquisa, ela está fazendo várias pesquisas com profissionais da saúde desde o começo da pandemia, então foram seis pesquisas, essa é a sexta, eu já falei delas em outros vídeos do YouTube, vai lá procurar na qual eu falei sobre dados de profissionais da saúde, força de vendas, telemedicina, tá? Mas, é, dessa vez ela falou sobre engajamento da força de vendas, que é um tema que ela sempre pesquisa, e falou dessa vez sobre as fontes de educação. Tá? Então, como que o profissional de saúde está se educando, que, onde que ele busca informação, o que que ele gosta ou não gosta. O relatório completo eu vou deixar o link no meu site para você baixar e ler o relatório completo. Mas aqui eu vou trazer alguns dos insights que eu gostei e que eu quero destacar para vocês. Primeiro, eu vou, sempre vou falar dos dados globais, tá? A pesquisa foi feita nos Estados Unidos, Japão e Europa. Então, eu sempre vou dar os dados de todo o conjunto global. Tá? 46% dos profissionais da saúde acreditam que nos próximos 12 meses a interação com os MSLs devem ser as mesmas é, da força de venda. Ou seja, a quantidade de interação que ele tem com força de venda devia ser equalitária com os MSLs. 19% acredito que deve ser menos do que as interações que eles possuem com a força de venda. Então, MSLs ganham grande importância nesse mundo híbrido. Tá, agora que não precisa só simplesmente uma visita presencial, que às vezes toma mais tempo, a agenda do médico, então a, o híbrido mostra para esses médicos que poxa, a gente poderia ter é, um, a mesma quantidade de, visita, de interação com o rap, com a interação com os MSLs. Um terço é, dos médicos dizem que a média de contato com a força de vendas é de seis interações por ano. Então, olha que interessante, há é bastante interação. Então, com cada médico recebe seis vezes aquele mesma força de vendas ou pelo menos aquele mesmo produto. Tá? Será que com o híbrido isso aumenta, a gente consegue ter mais interações com esses médicos? O que, que você está contando como interações? Será que o e-mail não é uma interação? Como que você agora mensura interação? é né? Uma mensagem de WhatsApp, de, é, ou seja, um convite para um webinar? Como é que isso está sendo mensurado? mas seis interações por ano. Vamos comparar com o que você está fazendo agora, se isso não aumentou. Ou seja, olha o ganho do, da visita remota ou das ferramentas digitais. Para você, força de vendas, tá? aí para o marketing. 54% dos profissionais da saúde preferem o modelo híbrido, ou seja, que tem a visita remota, a interação remota e que tem a interação presencial. 54%, mais das metades preferem esse modelo híbrido. 16% disseram que preferem apenas a interação remota e 17% disseram que preferem apenas presencial. Então, baixo número de pessoas que estão falando assim, eu só quero presencial ou eu só quero remoto. O que eles estão falando é, eu quero uma mistura dos dois. Há um momento para cada um. Quando a gente compara força de vendas com MSL nesse quesito, tá dando igual. Tá? Eles também preferem os MSL em volume é, híbrido. tá? Na jornada do produto, ou seja, do momento que você lança um produto até ele se tornar maduro, que eles consideram aqui mais de 5 anos de mercado, há uma diferença de como os médicos preferem essas interações. Então, em todas as jornadas, tá, do lançamento até ele se tornar maduro, o modelo híbrido venceu, tá, então, ou seja, o maior número de porcentagem é do modelo híbrido em todas as jornadas, mas o que é interessante que a gente vê é, é que o presencial é mais importante no começo do produto do que no final, quando ele tá maduro. Então olha só, só para vocês terem uma ideia, no, no lançamento, porcentagem do presencial de 33% versus 41% de híbrido e aí vai caindo por exemplo quando chega é, lá ó, 17% presencial 44% híbrido tá quando você chega lá na fase madura então cai demais você sai de 33% para 17% tá e um outro dado 9% quando chega na fase madura, estou dizendo eu não preciso de uma intera de interação nenhuma Olha isso. Então, se ele não quer nenhuma interação, quais outros canais você vai utilizar para manter contato com esse cara? É isso que a gente tem que pensar nessa construção. Quando questionados sobre quais fontes de informações eles utilizam hoje e pretendem continu continuar utilizando no futuro, 75% disseram que gostam dos portais médicos e querem continuar utilizando no futuro, 74% congressos e reuniões, 70% falam da força de vendas e 52% falam dos sites das empresas. Olha como o site da empresa não é bem visto ainda pela, pelos profissionais da saúde. Outra coisa, se a indústria farmacêutica puder responder às suas necessidades, ou seja, estou se perguntando para os profissionais da saúde, se elas respondessem às suas necessidades, quais fontes você utilizaria da indústria farmacêutica? 63% disseram é, interação remota com a força de vendas e 55% disseram em meio das farmacêuticas. Ou seja, a força de vendas ainda é o melhor canal de fonte de informação. Só que você viu que eles preferem a remota. Tá? E aí vem os e-mails, a gente sabe que a taxa de e-mails hoje é muito maior, tá? Dentro daquela economia da atenção que a gente discute, que eu falo nas minhas aulas, falo nos meus workshops, quando a gente olha a economia da atenção, é... como que a gente está se diferenciando, né? como a gente está ganhando a atenção desse médico para engajamento. Outro dado que é super legal é que tipo de informações os profissionais mais querem da força de vendas o que eles mais querem da Flor de vendas é sobre doença e serviços para paciente. O que eles menos querem é sobre o produto ou sobre a marca. Tá? Então, com esse relatório, a gente tem uma boa noção de construção de jornada de conteúdo que eu sempre falo para vocês. Pensa na jornada de conteúdo, como vocês estão construindo essa jornada de conteúdo com o teu profissional da saúde, tá? Não fica só olhando pela coisa, ele prescreve mais, ele é cat1, ele é um lover da maior marca ou não, mas a jornada de conteúdo é super importante. O que eu quero dizer para vocês é, chega de força de vendas, carregadora de iPad, dá para ele o papel de gestor da experiência desse profissional da saúde, entrega para ele, esses profissionais, eles têm capacidade, de tomada de decisão estratégica para de achar que eles são simplesmente é, pessoas que vão trazer informação e levar informação e manter o médico atualizado eles são mais do que isso a força de vendas e utilizem esse potencial deles eles podem fazer mais e farão para vocês mais e, e esse posicionamento estratégico da força de vendas é o futuro da indústria farmacêutica senão não vai dar certo todas as segundas-feiras uma maneira rápida para te provocar e atualizar Envie seus comentários e sugestões e aí, tomou?